0: 创业的朋友交流，他们说自己当 CEO 的过程当中，很重要的一刻就是自己要进行一次离职谈话，开掉一个人，特别是当年自己盛情邀请来加入到公司的人，通过这样一个环节才能实现成
1: 。我自己是从来没有在职场中训练过，我想知道，就真正在职场中的，比如说他毕业就加入什么阿里、腾讯这种大公司，多少人能搞明白到底什么是职场，到底什么是生活，能分清楚这个区别
0: ？就是我们站在今天复盘啊，这其实是很多时候我们某种意义上轻率的决策的一个常见的结果。就这个东西能够带给我某种经验和体验，我的问题是在于我因此而过于持重，就是我不愿意以此为理由去做一些尝试或者开启一些事情，这可能会导致我错过一些东西啊，但同时就是它也使得我避过了一些东西。Aris, 欢迎收听这一期的紫飞鱼。呃、今天我请到了小宁来和我们交流他最近的一段职场经历。呃、小宁是这档播客的老朋友了，应该是第三次登上这档播客。再为大家补充介绍一下小宁，小宁自己呢运营了一个公益性的探索生命的一个社区性的活动，叫微网。然后呢，大家如果想了解这个，可以指路。自飞鱼播客的第二期和第二十期，去听一听维 i 到底是在做什么的。简单来说呢，是一个通过让大家画自己的生命画像，去启发更多人了解自己生命的一个公益项目。我是刚刚听说他经历了一段有所收获，但情感也非常挣扎和惨痛的一段经历，呃，在我心中其实是很不可想象的。因为在我心中，他一直是非常的独立、自由而勇敢，所以说不应该被任何框架和桎梏所束缚住。但是他就自己选择跳进了一个坑里，现在终于爬出来了。所以我请他来进行一段复盘。那请小宁给我们讲一讲你前一段工作都干了啥？你这介绍
1: 让我忍不住想笑。前段时间就在一个前辈的推荐下吧，然后加入了一家。创业公司，然后虽然它本身是一个创业公司，但有这么几个特点：一个是它的这个平台和资源，或者接触到的平台和资源起点还是比较高的。这是也是我为什么最开始选择这份工作的原因吧。就我觉得它可以撬动一定的这个影响力，然后未来有比较好的前景。第二点就是，呃，我的搭档，也就是说，我其实是以青年合伙人的身份加入的。那我的搭档另外一个合伙人也是我的老板，呃，他是。比我大三十多岁，其实年龄将近我的两倍，然后也是非常成功的一位过去的这个企业家，嗯，然后一位女性，就是当时其实我的假设就是。这个搭配其实非常互补的。那一方面呢，就是呃，我年轻，我有我的冲劲和闯劲，我有我看到了这个世界的样子。因为那个事情本身其实是跟国际文化交流和文化地产相关的。那他呢，有他自己过去的经验，有他在大体系工作和打交道的这个基础和资源的积累。所以这个互补下，且我们其实。至少在那个时候看起来，我们想要的东西或者想构建的这个未来是一是很很相似的，就 shared vision， 所以觉得在这个基础上是可以做成一些事情的，所以这是当时选择
0: 这个工作的原因。那我们后院的看，就是你当时假设的这些东西达成的有什么？最大的偏离又发生在哪呢
1: ？呃，我可以先讲讲，我觉得我后面再去复盘这段经历，我的一些收获，然后再讲一讲这过程中比较痛苦的这个地方。嗯。呃，我觉得收获之一是。因为嗯，就像那个 Garence 刚刚讲的，我过去的经历算是比较比较自由。你说的好听点叫,叫自由而勇敢，说的难听点叫,叫自由散漫。<笑>反正，在做自己的这个事情，其实没有跟比较大，就是第一没有被职场训练过，对吧？第二没有。跟特别大的这个体系直接的深入打过交道，所以其实不太知道主流社会是怎么去运转的。那呃，这有一点好处就是说，你可以跳脱这个框架，好像过自己想要的生活，做自己想做的事情。但是这个的问题也是为什么我当时那么想加入到这个呃机构里面去，是因为我我做 Viva 这件事之前有讲过，就是希望启发更多的人们去思考生命的这个意义、生命的这个目标。那我希望影响更多的人，就必须要去了解这个主流社会它是怎么去运转的。包括说希望知道一个呃一个一个事情怎么更可持续的发展，那它是商业机构就是怎么个人赚赚钱，它是一个公益机构，那你怎么打造一个好的人们愿意去捐赠的公益产品？所以你要去操盘过，所以这是当时其实加入比较大的一个原因。那我觉得我再回过头去看，其实确实比较大的一点成长是这个过程中，因为看到了这些大的体系主流的这些机构他们是怎么做事情的，也大概知道说如果我进来，那在我的这个特点下，包括我的这个意愿下，我可以在这个大的盘子里面去。去在哪个地方可以站住，然后承担什么样的这个角色，这个必须看过经历过，我觉得才能去有成长。所以我觉得可能这确实是比较重要的成长之一。那其次呢，就是因为我加入的时候，这个事情其实是刚刚萌芽的一个阶段。我我觉得我见证了一位可能叱咤风云的一位这个企业家，他是怎么最开始把一件事情。有这个想法到去这个运筹帷幄，把不同的相关方凑到一起去，然后怎么去进行谈判，然后他自己包括说从他身上去观察，说哇，就那一代的这个民营企业家，他是真的就是就你看一个六十岁的人，然后每天可能早晨五点就行了，然后可能晚上工作到十二点一点，然后去加班，然后真的我自认为比我努力挺多的，所以其实对我也是一个激励作用，就大概会有这么几点我觉得收获吧
0: 。那除了收获之外呢？
1: 啊，这过程还是比较痛苦的，就是，呃，我想可能人与人之间的接触会有一段蜜月期，就是你们刚刚认识的时候，然后尤其如果接触的这两个人都是比较感性的人，你们就觉得一拍即合，好像找到了重要的这个伴侣，然后甚至就是会有很多，就是不应该出现在职场中的很就是 personal 的关系的建立，但是。过了这段蜜月期之后，因为之前你可能会有一个假设啊，这个很合适、很互补，然后 shared vision、personality， 呃，就是也非常的这个相近，然后，然后，但事实上你们之间是有巨大的这个差池的，不管是在你想要的东西，然后做事的风格等等等等，所以在这段这个蜜月期过了之后。所有这些问题凸显出来的时候，又我我认为那个时候我自己可能也我我也没有成熟到说能够完全去 handle 所有的这些 difference， 嗯，然后嗯。也有一些，我觉得没有，就是可能比较小孩的情绪出现，而对方可能也没有说就是老成到那个地步，不是说他能够很理性的成家，现在跟我去探讨这些问题。那后面就发生了很多很多的 clash， 很多的这个冲撞，然这个冲撞，我觉得在身体和心，就是内心上面都造成了很大影响，以至于我我辞职之后，就我我整个有五个月的时间是没有月经的，嗯<笑>、um, ，然后后来就针灸调养回来之后，真的就是。
2: 就是还是觉得对身体造成一些影响，然后其实之后抑郁了一一小段
0: 时间。这个影响为什么会如此之大呢？你能简单说说吗？是说，比如说，因为那段蜜月期。你在这位领导身上寄托了很多职场之外的个人情感的倾注，然后因为后来你离职之后，这个关系断掉，于是对你形成的冲击吗？其实我比较难以想象，就是说为什么一段工作关系的结束会从你的情感里面形成这么大的创伤或者冲击
1: ？我觉得有几点原因哈、啊，就首先在最后那几个月的 clash 当中，就是每天都接受方方面面多的负能量，就是讲的直白的人每天都挨骂。呃，我觉得很多东西，当你没有能力从心灵的角度上去消化的时候，所有的伤痛是留在你的身体里面的。就是你追那段时间，我每天去针灸，就是都会扎出黑血来。嗯，对，所以就是我觉得这些所谓接受的这个负能量，如果你在那个角度下，你没有办法去化解，然后你没有办法理解他为什么这么说，他会积累下来。我觉得这是一点。然后我觉得还有一点，其实也是我非常最近才 realize 到的一个呃一个事情，就是其实。因为我之前没有没有正式的职场经历，所以其实我不知道人在职场上它其实是有一个工具化的一面的，它其实是一个非常理性的一面。其实因为工作事情本身它是一个非常按部就班的理性化的这个东西，所以你作为其实你在职场你就是一个工具人，你把这个事情完成了就可以了。尤其对于老一辈的。这些前辈来说，你不要有不稳定性。但是在那个时候，我其实没有 realize 到，因为在那个时候我没有经历过职场，我进来我又是一个，你也知道我嘛，是那么就是还是比较有热情的，对吧？希望把自己全盘托出的这么一个这么一个人，所以那个时候就是把自己作为一个人加入到这里面去了。我我认为这个过程中，我自己去反思，还是做了很多事情是。不应该在职场上所出现或者露出的很多面相是，其实你没有必要给到职场上露出的，以至于你让我现在再重新回溯这段东西，我可能更倾向于未来的职场过程中，你先远，再慢慢慢慢走近，而不是最开始先抱在一起，然后后面他一定一定会越走越远的
0: 。你能具体举个例子吗？比如说你感觉什么样的行为是你刚才说的在职场中暴露了非理性的那一面，让个人情感或者关系过多的介入到了工作里面？嗯，什么样的行为是？如你所说的这样一种状态
1: ，其实就是我觉得人还小还不成熟的时候，你就很愿意表达自我，你就很愿意我我我我，然后去讲你的想法，而不是在倾听对方想要什么。我觉得这可能是一个成熟和不成熟的 mentality 之间的区别。所以那个时候，其实我并没有更多的去倾听，说，哎，他想构建你什么人，他想要什么，他怎么定位我们之间的关系，而是我在说我对这东西有什么想法，我想要什么样的东西，我是什么什么样的。甚至就是我觉得孩小孩嘛，都希望表现自己，让别人认可你。能讲，我有这个，我有那个。实质上，你让我再回过头来看那些东西，或者说，因为我现在也在带人，然后我在带的人可能也会多多少少有我之前的。所以最近其实对我来说是一个非常好的 learning process， 因为我竟然站到了之前我老板的那个位置上。我在带一个可能也有点情绪的，对吧？这样的一个这个女孩，让我意识到说，其实。在工作过程中，或者说，如果你是一个更加成熟的、的更加职业 （professional） 的人，其实你会去多听，然后多揣测对方，然后多理解他想要什么，而不是去自我表达，甚至讲讲很多可能很情绪化的。其实对对方并没有会，或者我们说要做一个事业，其实你们是因为这件事走到一起，而不是因为我们俩之间有什么样的 personal 的个人的这个关系。如果你们在做的事情，或者就。他对这个事情没有 benefit， 其实在一个职场关系中，你没有必要去表达。但是这不排除，就是说你们可以有职场的一种关系，加上朋友的一种关系。但是我觉得那个，对于一个没有那么有智慧的人来说，很难去坚固彼此
0: 。那么你在最一开始的时候，对这段关系难道没有这种预期或者定位吗
1: ？哦，没有，因为那个时候我并不知道什么叫职场关系，那个时候我就觉得人与人之间的关系都是那么的。authentic 就是那么的真实，然后那么的，别者说至少我当时有种自信说，说我就是这么一个人。过去我交的朋友都是这样的，我经历过的，呃，所谓这个工作上的这个关系，都是大家心与心之间的连接。那个时候抱着这么一种 ambition 就去了
0: 。那在此之前，比如说你在 Viva 的团队里面带大家做事情的时候，你也是这么对待
1: 的？哦，是啊，而且那个时候我想的更多不是说你能在这儿，比如说这个为这贡献，我想都是说你贡献的同时，你自己能获得什么样的成长？然后我会花很多很多的时间精力去，呃，怎么讲？去跟他谈心，去聊。了解他，但我当时其实有人指出过我，他说：“小宁，你在一个公司里面，就应该公事公办，对吧？就这个人，你管他想不想做这个事儿，他在这儿，他进来，他就必须完成他的这个任务。”我觉得不对呀、啊，不行，就是他一定要这个让他有成长，这才是一个长久的关系。当然我，我我不是说我现在就变成了一个把每个人都看成工具的人哈，但是我现在了解了另外一个世界是什么样子，至少做一个折中
0: 。你开过人吗
1: ？其实没有
0: ，你也没有进行过离职谈话，没有。
1: 嗯， okay.
0: 因为我和创业的朋友交流，他们说自己当 CEO 的过程当中最重要的一步啊，就是有很多关键节点，其中很重要的一刻就是自己要进行一次离职谈话，开掉一个人，特别是当年自己盛情邀请来加入到公司的人，通过这样一个环节才能实现成长。但很神奇啊，就等于是说，你把 V R 这个公益的活动一直做到现在这么大，嗯、等于是整个团队的更新迭代都是自然退出。
1: 因为他是个公，就是我一方面啊，他那个时候不正式，他其实你你都不能说他是个正式的公益项目，他是一个志愿者社群，那你来你走无所谓。我我我想起来，我其实让两个人离开过，但是那个他就是你知道，他也只是他作为志愿者进来，就是那个时候对我内心没有那么大的冲击，但挺难的。那那是个什么过程？对于其他的这些 CEO 来说，他的成长在哪？主要
0: 主要是他们跟我的描述是，主要是第一过了面子关，嗯，第二是懂得什么叫在商言商，嗯，啊、什么叫在
1: 商言商呢
0: ？在商言商就是说，跟你刚才说的其实比较像，就当我们身处在一个商业情境下，比如说这是个企业的运营，那你就要遵循基本的经济规则，比如说你对这个公司所创造的价值。至少得比你所领到的工资多，就这么简单。或者说我当时叫你来，对你的预期是这样的，你只做到了这样，那很遗憾，你就要离开。但是在发言上，我们作为旁观者来说，是,是说的很轻松的。但是你对身在局中的人而言，他会有很多这种混同的因素，就 confounding factor。去扰乱他的角色
1: 。哎，我其实很好奇哈，因为我自己是从来没有在职场中训练过。我想知道，就真正在职场中的，比如他毕业就加入什么阿里、腾讯这种大公司，嗯、多少人能搞明白到底什么是职场，到底什么是生活，能分清楚这个区别？
0: 不是，这里面就是这回到我们的主业了。这有一个选择偏误的问题，就是什么样的人能去到那种大厂，可能就是能搞明白这种东西的人
1: 。嗯，所以你的假设是在那个人其实大部分还是最后。就是能搞明白的
0: ，呃，至少根据我接触样本能搞明白的是多数
1: 。对，这对我来说是一个非常新的这个成长。我觉得这个也 partially 来自于最近有一个，也对我来说也是一个前辈吧，他之前带过三家上万人的公司，然后他再去教我怎么去带人，然后我才意识到说，当我的身份从员工转变为一个老板的时候，我当时作为一个员工，其实我我多少东西是做的不好的
0: 。我们稍微放宽一点说。就是通过这段经历折射出来的你的一个很大的特点，可能是在一个事情里或者在一段关系里，你上来就会有非常强烈的情感投入。嗯，这是你一以贯之的习惯
1: 。对，因为我呀，其实是没有什么做事儿的概念的，我的概念更多就是跟这个人建立联系。做事儿本身，它其实是建立联系的一种方式
0: 。那不是啊，你比如说薇娅这个事情，嗯、你归根结底不是基于他自己本身。所表征的那种对生命的探索，你才去做的吗
1: ？对，但是在过去的这三年的过程中，其实，其实我并没有最大程度上所谓就是说的，嗯，就是直白点，就是所谓去利用每一个人的优势，让这个东西更好的 contribute 到 Viva。其实很多时候，我反而是通过这件事滋养了我跟那个人之间的联系，因为好像对我来说，在我的 default thinking 里面，人与人之间的联系要大于事情本身。我也是最近才慢慢开始有这个转变的，好像是说，其实可能。力合在一起把一个事做成是更壮，因为在那个情况下，所有人最后才能又被这个事情本身滋养
0: 。但是为什么你会对一些市场当中的行为有一种预设的价值判断呢？什么叫预设的价值？比如说刚才你的表述，嗯，如果说是我们尝试发挥这个人的作用去助力于这个事情的达成，和我利用这个人的能力去把这个事情做成，其实本质上是没有区别的。但是你看你的措辞里面，其实表露出来的，你潜意识里是有一种价值的赋予的
1: 。嗯嗯我明白你的意思
0: 。我其实比较好奇的是，你的这种价值判断，或者说天然的情感倾向是怎么来的
1: ？我呀，我觉得我可能从小没处理好一个关系，就是跟金钱的关系。因为其实商业或者说就是 eventually， 它其实就是最后导向的是钱嘛。什
0: 么叫从小没处理好和钱的关系
1: ？就是我们家就是有这么一个。就是这个这个预设，就是说，就是也不是说视金钱为粪土吧，但是不能为了钱而去做很多很多事情。然后，所谓家长说不能掉钱眼里，对对，所以就是呃，就好像你要我去跟别人谈钱啊什么，就是从小都是一件比较困难的事情
0: 。但是你好像走向了另一个极端，就是我非常可以理解你所说的那种教育的导向，嗯、因为我们家也是这样，就是他很强调就是说钱只是拿来用的，嗯、你这个人不能过分的被他所驱动。但问题就是说。这使得我们不要过分的强调金钱，但是你要理解它在现实生活中的作用，而不是说是去抗拒它。嗯、我感觉根据你刚才描述，你其实已经到另一个端点上了。嗯
1: 、我也没有，也不是说抗拒，只是确实之前没有理解这个社会的运行规则，我只能这么说，就是因为可能之前做的事情大部分也是比较公益属性的，对吧？你其实没有没有体会过所谓价值交换的这个这个
0: 逻辑。好奇，在过去的二十八年里，难道你能免于这种？交易属性的价值交换
1: 可能我能提供的一些价值，确实让人家愿意给我付一些钱，是我不需要去竞争。就是，哦，我之前确实跟朋友讨论过一个问题，就是我不喜欢争抢，且我很少有争抢的经历。因为比如说我，我我我去 m i n e r v a 这就是一个新的东西。我当时确实我也没，我就我就申请上了。高考那会儿，我最后几个月我都也没怎么好好学习。然后我也不爱做那种，比如说什么申请一个呃什么一个公司，大家都在抢，就好像人家抢东西，我我我都想往后退一下。所以其实我过去的一个逻辑就是，我做一件别人做不了的事比如说生命政治可能没有人在做，或者甚至比如说我现在再去给一些大的企业去做这种 global PR 的这服务，确实这事就是我能做。所以在这过程中，我的这价值交换，就我我就展现出我自己，然后有些东西就来了
0: 。你对竞争有恐惧吗
1: ？我觉得抢是一件很不 decent、很不得体的事
0: 呃，我们就比较坦诚的说，你并不是因为怕钱，嗯、是吧？就是你害怕与别人竞争，我怕失败，所以。哦，那不是，嗯，那不是，就是你是认为那种竞争是很不体面的。
1: 对，就是我，如果你让我说，说你，你大家抢一个红海市场，那我宁愿做一个蓝海市场，是别人都做不了。我觉得这个特别特立独行
0: ，符合我的价值观。OK， 啊，那你这就是反内卷的鼻祖。
1: 很好，我到底这里面有多少的 percentage 是因为害怕失败
0: ？对，我我先 clarify 一下这个问题啊，就我们对同一个东西，其实你都容易有两种潜在的驱动力。比如说刚才那个问题，一种驱动力是说你对特立独行或者较为独特的东西的贪婪与热爱。就是我只喜欢做别人做不了或者没人做的事儿，大家都在搞的事情我就不搞。这是从贪婪的角度。反过来讲是对于竞争和失败的恐惧，就是我特别怕我和别人做一个事儿，我就要去抢。这个时候万一抢不上，我就不行。
1: 哦，那不是那，因为我我复盘一下，我从小，比如说我喜欢李宇春，嗯、为什么？别人都骂他，别人都不喜欢他，可是我就能看到他身上特点闪光点。我觉得我我特牛逼，我出去说我喜欢这个人，你们都不喜欢。包括后来参加那个 i s a c 就大家也都说啊，这是个什么组织？但我就觉得说，做的是很酷，我喜欢，我就要为他代言，就这么种感觉。去的美奈万也是，你们觉得这是一个小白鼠学校，对吧？我就觉得哇，他这个理念很先进，然后这个你们都不懂，我明白。那生命就是，可能我其实在这个。大众通俗的不懂，在这个这个事情上面，我会获得一点成就感。就如果比较坦白的去说哈， oh, 我觉得我自己都剖，就有点把自己全都一张白纸交出去了。<笑>
0: oh, okay. 那回过头来看这段经历的来源又是什么呢？那不就感觉很独很神奇吗？就根据刚才的讲述，好像从任何一个理由上讲，你都不应该有这段工作经历
1: 。但是当时这个工作经历，它的。就是 framing 的方式，包括说当时推荐我，我来的那位前辈，他确实把我说动了。他说，对吧？你看，有这么一个这个，呃，这个这个这个地方，然后你比如说你在那可以每每一周都做一个不同国家这个节日，对吧？然后全世界没有人做过这么一个东西，你就道那我直接被这个我就掰硬了呀
0: 。OK， 那我大概知道，就以后如果钓鱼要钓你的方式。<笑>就是要把一个事情表述成符合你偏好的那种足够特立独行的、足够前卫的、足够有价值的一个活动，然后这种表述方式让你所产生的那种感受，可以 dominate 住那种潜在的，比如说职场关系对你带来的挑战。因为我记得你在去这段工作之前，咱俩其实当时聊过，你刚才提到的一些工作中的冲突或者二者之间的不适应，其实咱当时是讨论过这个问
1: 题。你预测过
0: ？对，但是。因为那个愿景所对你形成的感召，其实就是你把那个东西是选择性忽略掉，<是>或者你没觉得那么严重
1: 。可是，就是 visionary people 不都是这样吗？就是你因为相信，你才会看见
0: 。那这你不没看见吗
1: ？我当时相信了呀。对我当时相信的，所以我觉得我看见那个未来了，我才愿意去抗这病。但是讲实在话，我最后走最大的原因不是因为我在那受了多少苦，因为对我来说，如果这个东西我想做，受多少苦我都愿意。我不是一个不能吃苦的人。当时我只是发现他想要的东西和我想要的东西 ，eventually 是不一样的，就那个质感不一样。他想做成一个特别政府范儿的你，你你你做一个活动放和平鸽的，那我我哪我哪受得了，对吧？然后但是这个是不可调和的。所以这是我最后最大走的最大原因
0: 。那这个 learning 过程为什么花了这么长时间呢
1: ？一个是前面有那个蜜月期遮盖了很多东西，因为蜜月期大家谁都不愿意把事儿说破，呃，也包括那
0: 位六十岁的领导，就是他也没有把事情点破，是吗？不是说他已经点破了，你单方面抗拒接受信号
1: 。我觉得啊，这个东西最开始有个互相了解的过程，就是最开始大家都没说的那么透，但是后面我想可能他比我早明白一点。嗯嗯。嗯但是我后面好像也，你说自我障眼法也好，或不愿意相信也好，直到非常非常后来才
0: 意识到。对，咱抛开价值判断来说啊，嗯、就我们单纯从复盘的角度，怎么样对你有好处的角度来说，我们要区分清楚这里面的不同的机制，就到底是说一个老江湖其实早就看得透透的了，只是在这里钓鱼执法的过程。对吧？还是说，其实他也没有遮掩或者遮盖什么，嗯、而是你自己，比如说对这个东西有想象，包括你对人际关系里的亲密关系有依赖，嗯，于是即便露出来了一些端倪，你其实一直选择性的忽视，然后一直把这个东西战线拖得很长很长，直到你离职的那个时候，这个性质是不一样的，嗯啊，或者说你能从中所吸取到的下一步怎么样更好的走下去的那个这一刻得到的教训是不一样的
1: 。首先哈，我觉得就。至少自我内心的感知，我觉得他在过程中还是投入了很多情感。就是他不是说一开始就想说我去利用你或者怎么样去做一件事情，因为确实他，呃，因为因为确实就像我最开始所说嘛，我没有经历过主流体系的训练，所以他去教我带我的过程，他其实花了很多时间和精力。但是我觉得跟他可能有一个很大的就是他。实在是就是也比较情绪化，我也比较情绪化，两个情绪化的人在一块儿是很难工作。又如果你们之间没有一个好的沟通机制，所以这个是为什么后面产生那么多磕磕碰碰。我再重新想，如果说我们东西有很不一样，但是我们之间有一个良好的沟通机制，就我们可以理性的坐下来把不同说清楚，我觉得也不会有后面这个结果。嗯然后嗯，如果就是我觉得可能几点我之后会注意，也确实我我现在在下一段跟另外一个前辈的合作关系中，我觉得就有比之前有提升。就是首先不要上来两个人就走到一起那么那么紧密，因为它会让你忽视很多可能更现实、更理性的这个问题，而是你其实从远慢慢慢慢慢慢走进的这个过程，其实可以让你们携手走得更远。嗯，就我觉得这是第一点，这个。成长吧，然后第二点就是，确实我觉得得想明白，就是对方到底要的是什么，以及我要的是什么。呃，我觉得我我再去重新去看我自己哈，就是也是最近慢慢慢,慢更加强化了这个东西，就是确实 Viva 对我来说，或者说所谓这个使命，就是启发更多人去开始思考生命，然后开始去呃认识自己，热爱生活，它是。降临到我头上之后，我就再也无法抛弃他了。我不知道为什么，但是我再也无法不做这个事情。嗯、呃，那可能唯一唯有一种方法就是。你找到一个跟你一样 share 这个 vision 的人，然后你们俩有互补，你们一起往前走。就是我不可能说，我再去怀着这个东西，然后我把它放到一边，我再去加入另外的一个人的一家企业，然后我不管是自己就是呃私下再去做这件事儿，还是我把它放下，我都做不到了。因为我觉得我还是一个比较坦诚，然后比较就是怎么讲呢？就是就是对，就是对别人公平的人吧。那这个情况下，就是我一定保证，我找到这个合作伙伴是真的想做这件事儿，而我现在的这个。这个这个这个前辈就是他，确实，就我觉得我们之间的这个接触有小半年的时间，我确实在我诸多这个接触过程中我，我我觉得他是真的觉得，首先这件事是非常有价值，其次他觉得帮助我能真的未来帮助很多，因为他也没有什么这个利益上的诉求，因为他也很成功过之前，所以包括说他在去对我的这个付出的这个，因为其实跟。比自己年龄大两倍的人打交道并不是一件很容易的事儿，因为他毕竟看过的东西比你多。其实在，在在他面前，你是基本上是一张白纸的，就是，就是包括你去说什么话，其实你一些很 unconscious 的东西，他都看得很清楚。但是他说的话，就已经是他经过了很很很用心的琢磨，你是没法解读。他是一个非常不平等的这个关系，嗯，但是我觉得。在 Viva 这件事上，因为我的诉求是非常纯粹、非常简单，所以其实我并不，去。我没有，我不去也没有什么必要去遮掩自己，对。然后，但是可能去解读他的这个过程，对我来说就会是一个考验。所以我觉得我之前其实，在上一段这个工作关系里面，其实没有解读透对方的这个意思，因为最开始对方也会说啊，其实 Viva 这件很好，我们去做一个很好的这个结合。实质上，英文处的我发现。这个结这个结合对他可能他只想做他那件事儿，而他那摊事我最终发现其实跟这个事本身是没有什么关系的。对，所以可能怎么找到同路人、志同道合的人，这个太重要了。因为你说你要做一个事你还在解释半天跟别人，然后别人还不明白，何必浪费那时间呢
0: ？这个从经济学里面来说，就是你不太擅长 screening 就是筛选，但你擅长 signaling 就是发出自己的信号。这就是两种不一样的策略，就经济学里面是这样，它有一个问题，就叫做信息不对称问题嘛，就是你不知道我是什么样的，所以说它这里面有不同的机制去解决，这种问题，一种机制是这样，就是我发出一个信号，告诉全世界我是最强的，你来选我，比如说我去哈佛读书，我什么积起一套文凭，这是一种。另一种就是说，你从筛选者的角度，你做一个局，然后能实现这个愿者上钩的那种感觉，这是不一样的。嗯，就你听下来，其实你所采取的策略是所、so、谓 signaling， 就是你以自己为主体，你的特点就是我上来就是名牌打，嗯，对吧？就是我这个牌就这样，我摊在这儿了，我也不给你演什么。然后比如说现在和你合作的这位前辈，就是说我相中了你这一手牌，我也不图你什么，然后我就过来了
1: 。嗯。那我觉得这个可能也跟角色有关。就如果说我是想加入别人，我没有自己的一摊事我想加入别人，我想就是有，就是在这段合作关系有所图，那可能更好的是我掩饰自己而、啊、去更好的解读别人。但是我不是说我要加入别人，我就有这么一摊事我希望你加入我，我们一起做。我觉得可能还跟 position 有关系
0: 。所以就是你自己从内心里基本上可以接受这个事情，可能要处于一种化缘的状态。
1: 也不是，我到现在不,不认为这是花园。对，就是我我认为，就是我对你的要求还是，我希望未来他百分之八十的收入都是就是购买服务，或者说实际上是这种商业价值交换的这个，就是有百分之二十花园那很正常，也不是花园，其实就是靠 donation， 靠捐赠。你
0: 对于这个词不接受。<笑>就是化缘是不体面
1: 的，哎 ，exactly， 嗯， um, 但是我昨天我前天不是去了那个那个那个一一丹一丹教育论坛嘛，然后上面介绍了一个案例，孟加拉国的一个一个 NGO， 全世界最大的 NGO， 然后一年的 operating budget 是十八个亿美金，然后他在孟加拉国建了六万所学校，然后政府也做了大量的这个购买服务。我觉得是很好的模式，我觉得有很多现成模式是可以学的。我反正，你看，就是我觉得 Wikipedia 就很酷，虽然他做的很好，但是他每年到那个时候就，我不知道你看没有，就开始发言说我们要做不下去了，大家赶紧捐钱
0: 。对，什么一杯星巴克的钱<笑>是吧
1: <吗>？我不太就是我，我觉得可能那种模式也 w o r 只是我的性格我不会采取那种模式
0: 。就是因为体面与不体面
1: 。那这就是性格问题，这就,就是选择。Okay. 因为我越来越
0: 深刻地认识到，这是一个很重要的东西。嗯，什么
1: 是很重要
0: 的？就是面子观。哦。它在很大程度上会影响我们身边的这个人的角色，特别是我们所接触到的这个群体，就所谓比如说受过比较好的高等教育，嗯，等等这个过程里面，大家就会无形中的对一些东西有自己的一些评判，然后逐渐形成所谓的体面、面子是什么的这样一些认识。有某种意义上，它可以在一定程度上限制你的心。你觉
1: 得这是不好的吗
0: ？我没有觉得这是不好的，但我觉得大家要认识到，嗯，就是我我不是说啊，因为大家在意这个，你看就束手束脚，所以就受到了很多限制。我不是认为这个是不好的，嗯，而是说很多人受到了这个影响，大家自己没有意识到，说我做这个事其实潜在的这个原因是因为我比较要面子，所以说我这个样、嗯、就是很多事情本身没有好与不好。那你认识到与不认识到他是不一样的哦
1: ，甚至这个人有可能去
0: 用一个别的原因去 justify 这个事儿，对，其实是面子的，对，那就是自己骗自己，嗯，对吧？就跟开不开人的时候，我那朋友，我们最一开始聊的时候，他总会找一些别的理由，比如说人成长是需要时间的，我想再试一试，嗯，我再带带他，可能他就能达到我想要的那个结果了，就诸如此类的，或者说什么？你看他从那个公司跳过来，对业务不熟悉，所以现在不适应，很常见。他在观察一段时间，应该就能上手了。我相信这个人的学习能力。直到最后，这个人离开公司之后，我们复盘，他说当时其实就是面子上过不去，但他又不能直说，就是跟自己承认，哎，我因为面子不能开掉这个人，他就会找出来各种理由去拖延这个决策。啊，直到最后他醒悟过来
1: 。但我觉得他也不只是个面子问题，他可能是面子叠加一个一个人，就像你刚刚讲 signaling， 其实你在做很多事，嗯、它是有一个 signaling effect。比如说我前面讲，比如你讲说你去化缘这个过程，可能确实你会让别人觉得说，其实你是没有自主生存的能力才去化缘。嗯、那我觉得可能对我来说，这个 signaling 是我不想要的一个 signaling
0: 。OK。
1: 因为有些人他就是也没经历过职场的经历，但他也就是能创业，吱吱啊把这个东西做的特别好，就是我觉得我。如果本质上我的一个比较大的特征还是一个偏偏感性的、偏创造性的，有点艺术家特质的，就是好像你在那个，就是说你你有一个情绪，一般的人看情绪赶紧躲避它，然后离开情绪，然后做理性上。对我们这种人来说，就情绪把这个情绪反复咀嚼，对吧？因为这个情绪我们有价值，我们在这个过程中获得痛苦，然后也获得快感，然后获得了创造。对，所以过去两三年，我觉得我都是在这个纠缠的过程中去创造那方面的价值，但是在做事上面其实没有特别想清楚，比如说 ，OK， 我想做一件事儿我要把这个事儿研究明白，它的规律是什么？它比如现有的体系是什么？我怎么在这个呃实现我的价值？没有这个研究过程，我也是，我觉得非常非常最近，也可能是跟这位前辈的这个合作，他让我看到很多东西，我也在自己思考，我也确实就他是有这么个多钱，他就逼着我，你赶紧，比如说一个周之内把这个事儿做了。而我是个什么样的人呢、啊？我一旦承诺出去，我就一定会做到，因为我做不到，我心里我就特没面子，就特别不体面。所以他说一个周之内筹完款，我就真的一个周之内筹完款。对他一下把我推了一下之后，我不得不开始，就你钱到了，你就要开始做事儿了吗？嗯， um, 就是我觉得还是还是有比较大的提升的，所以过去两三年像一个陀螺一样在内部的纠结
0: 。你刚才提到艺术家，其实我觉得这个确实和你现在做的事情很像。嗯、那所以你有没有研究过，就是艺术家的商业化之路是怎样的
1: ？啊，这没研究
0: 过。就是我的理解是说，艺术家不都是靠画人活着的，嗯、或者相当多的艺术家是可以实现这种商业上的这个收入的。嗯嗯那你会去研究，比如说他们的这个路径是什么
1: ？呃，我没有研究哈，但是我有一个嗯、呃、直觉，就是说人他自己，你想做一个非常全能性的人是一个很难的事儿，但是呃，你有没有这个能力以及心胸去找到一个人，他愿意跟你合作做一件事儿，然后你们俩有互补的特质？就比如说，是他可以是个艺术家，但是他能找到另外一个人，然后这个人愿意去。呃，就是相信他，且他们俩之间能互相包容，那这事就能成。但这个事需要心，因为你要去，比如说放弃自己的一部分拥有权，等等等等
0: 。这是我想问的第二个问题，就是你有在尝试找这种人
1: ？吗？我觉得我现在这位合合作的前辈，他就承担这样的角色。其实我们俩是这样一种互补关系
0: 。那你和之前你的那位老板，你当时也认为你们是互补的？这之间的差别在哪呢？<种>我很好奇啊，就是你说起来，大家都是年龄有差距，他成熟，你那什么，但是他可能沉稳一些，你更有热情，嗯、都是在互补的。为什么同样是一种鲜艳的看起来的互补？你从后院的角度来说，你的这个合作的体验会这么不一样？因为之前
1: 只考虑经验上的互补，之前没有考虑性
0: 格上的互补。嗯，就是理性与感性，性感性你指的最主要的是对。哎，这个很有意思。啊。你如果单纯的是说从学习的角度。你之前那个合作关系不应该更适合学习吗？你的那位老板在演示如何用感性的方式管理一个企业，推进一个事情。因为我的一个基本假设是，我们的所谓感性、理性这个技能点构成的基本面，很难是有底层突破的。嗯。就比如说，你从现在开始，什么你去学麦肯锡方法怎么培训，你也很难变成一个说那种调分律析开始研究那种的人。那站在这个基础上的话，不应该是说你之前那位老板是很值得学习的吗？就是他如何作为一个这样理性的人走了这么多年，呃作为一个感性的人走了这么多年，成长为这么优秀的企业家。
1: 啊、呃，你你这个方面你说的对哈，我觉得上一段关系里面确实我就有个很大的问题，就是呃他的那种情绪化，我那个时候没法承受。就如果说我是现在的心态，我再回到那个过程中，我觉得我更多苦我是可以吃的，更多东西我可以逾越过那个感性，去看到背后我应该学习的东西。所以，我其实后来在思考，当时那推荐我去。进到那份工作的那个前辈，其实对我是抱有了更高的期望，才让我进去，因为他可能也会知道这个碰撞之间是有什么样的问题的，但我那个时候没有能力承受
0: 。对，所以你站在现在来看，其实等于你的前老板是一个很好的学习素材。其实
1: ，对，如果说我有现在的心态是可以的
0: ，这个也是很神奇。就同样的一个事情，人以不同的境遇和心态。去接触的时候会有完全不同的感受，但你恰好在那段时间与他相处的时间里是处在那样一种状态，所以某种意义上是一种错过。就就是人与人的缘
1: 分嘛。<对>但是那段确实也给了我很大的这个成长，让我经历的这些东西，包括让我知道，至少我我我不想去成为一个特别情绪化的特别，因为我知道如果我那样，我下面的人会是什么样的感受。因为我现在再去带人的时候，我也有他那个冲动，就是想要去发脾气，但是我一想到我当时那个经历，我就会抑制住。
0: 就是，我记得你当时始终强调一个理由，是说你之前没有过这种经历，可以去学习，因为这是你之前所接触到的完全一个不同的体系，这里面有国资、有大企业、有长辈等等。但是，就我们站在今天复盘啊，这其实是很多时候我们某种意义上轻率的决策的一个常见的借口，就这个东西能够带给我某种经验和体验。但是我觉着。我的问题是在于，我因此而过于持重，就是我不愿意以此为理由去做一些尝试或者开启一些事情这可能会导致我错过一些东西但同时就是它也使得我避过了一些东西，因为我大概在大三大四左右开始就在反思这个东西，就是所谓的多一段经历，多一种体会，会不会让你的尝试变得很廉价？然后我当时在那段反思之后，我后来就非常的警惕。就是每当有这种理由对我形成诱惑，让我去做一个什么事情的时候，我就会非常警觉，就说万万不可如此。哎
1: ，但是我最近确实在反思这个问题，因为我最近在做一个什么尝试，就是我我大规模的减少我的社交。就现在我可能，我比如说我之前一天可能能见六七个、七八个人，现在可能我一周也就见个三四个新的人。因为我现在知道说，就是我肯定要见对我在做的事儿真正有帮助的这个人嘛。我就反思为什么我之前愿意见那么多人，因为我之前给我自己一个理由是。Every experience matters. Every conversation has its meaning. 但是之前没有考虑过一个问题，就是说是是 ，it has meaning. 但是你的机会成本是什么？对吧？对你有可能在见这个人，你如果不见他，你可能去想出一个特别好的这个 idea. 但是你这个时间花错了地方。之前不考虑，我觉得现在我也在往更理性的方向去。
0: 就是，这就是所谓那个经典的，是不是 explore 和 exploit 的那个之间那个权衡嘛？嗯、就是你的这个外延的探索和深挖到底在什么地方到达一个边界点的问题。嗯。
1: 所以我觉得这段过程虽然比较苦吧，然后，但是我我想相信生命这个安排是有道理的，然后。
0: 那时候我们站在今天说，因
1: 为我当时到那种什么地步，就是每天早上起来内心充满恐惧，就是根本不敢去上班，因为每天都会被骂。嗯，然后，然后，然后每天晚上回家之后，就是觉得就是要把那个委屈往肚子里咽，委屈在你的心头。对，就当时还是还是比较痛。但那个时候我就一直就是给自己洗脑吧，也算就跟你讲说，生命一定是有安排的，一定是有价值的。呃，靠这个信念撑过去了，否则我早就走。按我的性格，我早就该走了。你当时不是说，我觉得你撑不过三个月？
0: 那你还是挺过了三个月，我
1: 挺过了半年呢
0: 。因为我记得你跟我说过，之前你曾经遇到过很大的挑战，什么你通过学游泳之类的来对抗这种情绪，这个让我印象很深。所以我就很诧异，就是一段工作关系居然能又带给你如此这种深刻的冲击。但是你说完，我大概可以理解你的理
1: 解是什么
0: 呢？还是深度嵌入在你性格特质里面的一些东西。嗯，只不过这个事情是作为一个机会，又让它发挥了出来，并不在于说这一段工作本身多么多么了不起。或者说你的这个前领导是个多么纠结、无敌的这种大 boss， 以至于给你造成的创伤啊，其实还是说我们每个人的性格特质，当在这一段历程里面的时候，他发挥了出来的某方面的什么样的特质呢？你的这种感性，你的这种对人与人之间的关系的这种无条件的默认的信任
1: 的。哎，那你觉得这样子的人适合做什么样的事情呢？艺术家呀。哦，为什么
0: ？就。我这里的艺术是一个抽象化表达，其实广义上就是说需要你发挥感性，拥抱情绪，就你刚才说的咀嚼自己的情绪。所以说这种偏艺术性的、创造性的和表达性的东西，我觉得是适合。
1: 但是我现在其实，在挺大程度上抑制自己的这个方面，就一旦我有情绪来了，尤其在一个工作的 s e t t i 我只能跟自己讲说，你先不要理那个情绪，你先把它吞进去。但是我也有时候会纠结，我会觉得说，如果我长时间这样，我就会麻木了自己的情绪感知能力。
0: 我认为这可能是半年之后我们要再录一期博客的内容是什么呢？就是其实你在重新定义你你的语境下的工作指的是什么。我刚才其实也在想，但我没有太想明白，嗯，对吧？你说 VR 是你的工作吗？其实不能这么讲
1: ，但是你确实在去跟一群人去实现一个目标，就是我承认我自己看得到我的一个优点是什么。其实对我来说，去做这种方式去 connect 别人，然后去用什么东西打动别人，他本来就是我擅长、很擅长也很喜欢的东西。但是我想，就是这个东西之外，因为。我为什么我我最开始我讲到说我去面试那么多不同国家的人，给我一个很大的就是 learning， 就是我不想只做一个站在台前说话的所谓的青年领袖。就是我觉得你你对这个事情没有实操经验，或者你没有实际的这个带来这个具体的这个通过做事产生的影响，而是只通过说去影响别人的思想，我觉得那不够。就我觉得那有点有点飘
0: 。呃、嗯，咱假如说一种选择，你以后就变成一个职业演说家。呃、嗯，当然不是讲车轱辘话，嗯、就是你也要阅读、嗯、要思考，嗯、然后去讲。嗯嗯嗯 OK， 然后所有这种偏运营、组织性质的交给别人，但是你刚才强调是说那样是不够的。我决定我也要做这个事情、哦
1: 。好，那我就是比较坦诚的讲，我觉得我把它做出来之后，我的生命经历才深刻，因为你要经历过大江大海，你才能把它做出来
0: 。那你就认为上手去做这里面这些具体的实操是所谓的大江大海啊？哦、对，这个就是很有意思的东西。那,嗯、那有的人可能认为这个是琐碎的、没有意义的，我要把自己从这里面甩出来，然后专心致志去演讲，但他没有那个禀赋可能。
1: 哦， oh, 可能对我来说，我觉得就是比起只思考，我可能更希望在做中学，然后去
0: 。对，所以我说就是一个流带解决的问题，其实就于你而言，嗯、你的工作或者我们说你的劳动力供给到底是什么？你的 utility 和 disutility 到底是什么
1: ？对你来说是什么
0: ？我的 utility 是在于研究的这种原创性，嗯，啊 ，disutility 是这个过程里面所造成的这种痛苦。
1: 那你对我的假设是什么？
0: 我的假设是说，你的 utility 是来自于刚才说的那种表达过程中的享受，以及为了表达你要去思考。嗯，第一次 u t i l i t y 就是我说那些比较琐碎的这些东西，
2: 嗯
0: ，偏运营性的东西。但是现在我很好奇的是说，你表现出来的是相反的，你恰在又要去拥抱那一部分东西。对吧？你说我要自己运营上手做，
1: 但是其实我发现这个运营的过程，确实我讲实在话，就是那个所谓什么逻辑啊，这个那个东西对我来说，可能确实不是我特别擅长。但是比如说我现在跟这个呃这个合作伙伴在合作的时候，他会带我去见一些人，然后我去观察他们之间这个谈判，以及他回回来跟我复盘这个谈判，就是这种跟人与之间的像一个舞蹈，像一个 dance 的这个过程，我觉得这个很吸引我
0: 。对啊，这是采风啊，这不是运营啊。所以我说，就是同就是同样的事情，对别人来说可能是工作，嗯，与你而言可能是种享受
1: 。那真正做事的人不，不就是真正想把事做成人，不都是这样的？谁每天就是苦大仇深的，是是就是为了呵呵这怎么做事儿、啊、呀
0: ？就苦大
1: 仇深的这个，
0: 你,你这个就非常凡尔赛
1: 了。你你不享受你在做的事儿吗
0: ？那我肯定享受。对啊，但我觉得很多人是这儿就不同意啊。或者这么说吧，就重新表述一下刚才问题，就是你愿意为了你所最喜欢的那种体感，所能忍受的那种其他东西的这个边界在哪？你看你刚才表述其实是这样，你把它封装起来了，嗯，就是思考，嗯，情绪、体会和表达，这是你喜欢的。嗯，然后为了支撑这些东西呢，你肯定有一些编辑性的这个工作要做，嗯、比如说要采风，对吧？嗯、观察人。当然，你为了有这种机会去表达如你所愿的表达，那你需要把一些资源汇聚起来，等等等等。但这个东西其实它是三重的，就是它是服务于说你最想要的那个东
1: 西啊。你说的对，你说的对。比如说，如果你让我舍弃自由
0: ，对，或者更难者，我肯定不愿意。对
1: 。
2: ささをもっと拾ってよ、温かな君の寂しさをそっと祝うよ、夜に見上げるように、昼もそこにいるのに、君。